0: История за пределами учебников Здравствуйте, друзья. Это программа «История за пределами учебников». И снова в очередной раз мы будем говорить про правителей. На этот раз про правителей Советской России, Союза Советских Социалистических Республик, РСФСР, как хотите, так и называйте. А сейчас будем говорить о послевоенных годах, а точнее говоря, возьмем период после 50-х года, после смерти Сталина, приход к власти Никита Сергеевича Хрущева. Кирилл Андерсон, историк, доцент факультета политологии МГУ. Кирилл Михайлович, здравствуйте. Возникает вопрос, кто же тогда, может быть, кто-то стоял за плечом Хрущева, кто нашептал это все? И про 20-е съезд разоблачения культа личности Сталина. И о том, что Берию надо устранить. А все остальные, ну простите меня, пожалуйста, при всем моем уважении к советскому правительству образца сталинских времен, трусы. И очень многие трусы там были. Так вот, один показательный расстрел, и все остальные будут молчать и и, и сами превратятся в марионетры. знаете,
1: в общем-то, мир менялся. И, скажем, уже даже после военных годов, в начале 50-х, благодаря развитию радиопромышленности в том числе, степень информированности советских людей стала значительно большей. И, хотя и существовал железный занавес, информации проникало гораздо больше, чем в 30-е годы. Соответственно, меняются люди. Плюс к этому огромное количество, миллионы советских людей побывали в Европе. Увидели образ жизни западных европейцев. Что везли солдаты из Германии, из сводки НКВД? Они везли ткани, они везли простыни, они везли лавочки, потому что вот этих бязевых там, не знаю, белья бязевые, здесь бы не было. То есть для них это Вот, было извините, другое. пожалуйста,
0: вот оно пересечение истории. Те люди, которые участвовали в войне отечественной, 2012 года, года да. тоже побывали тоже. А в Европе, тоже посмотрели, как там да. живут люди, и совсем немного да.
1: оставалось времени до да. декабристов. Когда вы живете в деревне Гадюкина и вы знаете, что есть картошка, но не знаете, что есть манго, вам и не хочется манго. Но если вы один раз побывали где-то там, и вас угостили манго, вы привозите и думаете, а почему у меня в деревне Гадюгина манго не растет? Я тоже хочу манго. Да ладно, не растет, почему его не привозят? Почему его не привозят? Почему не растет, почему не сажают, да? И отсюда вот этот вот выход, ну, цивилизации, она всегда дает очень яркий эффект, как 12-й год, та же и советский. То есть люди стали, ну, мы хотим так же, тем более, что, скажем так, Жены высших чиновников, вы сами высшие чиновники, они быстрее других приобщились к западному ну, не образу жизни, но по каким-то западным вещам. Это тоже действовало. То есть здесь надо было, с одной стороны, как-то устращать, а с другой стороны, объяснить, почему вот какие-то были перегибы, почему были эти вещи, потому что это уже оставалось. Да? Тем более, что по амнистии сколько людей вышло из ГУЛАГа Огромное число. Они же, они же возвращались в общество. Они же тоже несли с собой информацию. И надо было как-то все это объяснять. И вот здесь появляется тоже был козел отпущение. В какой-то степени им стал Берия, тем более, что он был опасен чиновникам, потому что он пытался как бы партийных чиновников немножечко ä, принять, понизить. Да, понизить. понизить. А этим он был опасен. Плюс к этому, говорить, что это сделал Сталин. Нет, это старая присказка. Царь хороший, боярик дурные. Да?
0: Ну Вот здесь оказалась Берия. Ну, давайте посмотрим. Освоение целинных земель, фильм да. Иван Бровкин на целине, да. фестиваль молодежи и студентов. Все, кстати, на 57-й, да, да все да, пришлось? Вот. Но отношение это в народе к Хрущеву было какое-то хоть плохенький, но наш, да? Так, вы, такой, да? Такой понятный и доступный. Вы
1: знаете, ну, в общем-то, это тоже, наверное, один из принципов политической политики, политической истории. Как вот есть добрый следователь и злой следователь, да, разыгрывается. В истории тоже так бывает, скажем, после Сталина, который был монументом, почти что полубогом, которого где-то там, вот где-то очень высоко, вдруг появляется такой вот рубах-парень, Одеты в косоворотку, да, там редко, с гамстуком редко ходят. Говорящий, Шляп на затылок. Говорящий, дымка, да? Да. То есть вот он, я, так сказать, вашей крови. Мы одной крови, брат. Да, mm-hmm. вот, а, с, с, с таким крепким крестьянским языком. Ботинок, бо, да?
0: Ботинком, да. Кстати, не... ведь это не показывали в СССР. Откуда это все узнали-то мы?
1: Да нет, ну это вот, это вот новая степень информации. Попробуйте сейчас закрыть информацию. Да? Благодаря интернету мы осведомлены лучше, чем... Топ-то. Да, в 60-х-то, да? А в 60-х-то, было радио, были, были слухи. Причем эта вот история слухов в России, в Советском Союзе, тоже интересный сюжет. И они бывали достаточно точны. То есть это все равно располагалось. Так вот, Никита, он свой. Матершинник. Матом мог покрыть, ну, кто с ним работал, и что матом крыл он Да и, в общем-то, Кузькин мать показывал, зародить на три метра обещал, да. То есть такой, ну, экспансивный, вроде бы свой. И не живой вроде-то. Ну, так серчает она, до этого вот так, ну, это барин там немножко сбрыкнул, а потом все это уляжется и это был совершенно другой образ это вот, ну, как бы, это отражало конечно состояние эпохи но вот после вот этого моментализма сталинского это была какая то одушина то есть уже не власть вроде бы не чуждая нам а вот кто у власть это вот такой же простой мужик как и я сам и прочее. Что же подпортило Ринаме? Кукуруза? Ринаме подпортил очень много. Подпортила Венгрию, подпортила Карибский кризис. Ну, опять же, вот, Подпорт... вот мы говорим... Извин... подпортил да. вот это стремление
0: в один момент все изменить. Да не знали мы ни о Венгрии, но хорошо, некоторая часть населения знала нет, это все, и нет. советская пресса преподносила в том контексте, да. в котором но, но, тем нам
1: но, тем это не было менее, нужно. Это, да, это было как нужно, но тем не Кто менее... Кто знал о Карибском кризисе? Опять о Карибском знали. Да? Да, то есть не знали его подоплеки, но то, что вот как во время... Не, американская Генгельска, военщина. Во время раз, да, да. Вот, совершенно верно. Опять угроза войны. Страх войны был одним из самых основательных страхов послевоенного Советского, послевоенного Советского Союза. Больше всего боялись возобновления повторения войны. В Венгрии не столько потому, что там Надя там, сняли, или Ракоша, там что-то сделал, да? а потому что это угроза войны. Карибский кризис – это угроза войны. Вот эта паническая боязнь войны, она была в сознании общественном очень основательна. И даже наши публикации отечественные, они показывали, что мы их где-то действительно балансируем на грани. Естественно, что все это происки империализма. Но от этого не легче. Из-за происков империализма, из-за собственной дурости начнется война. Война страшная. И это было, вот, после войны обществе это очень сильно сидело. А так, целина это попытка решить проблему зерновую, за счет таких экстенсивных методов, вместо того, чтобы вкладывать в развитие сельского хозяйства здесь, значит, вот такие вот, причем там же было хорошо то, что там частников-то вообще не было, и колхозов не было, там были сплошные совхозы. То, что угробили земли целинные, ну, это благодаря там, агротехнике, это вопрос другой. К 80 году построим коммунизм, замечательно. Ну, вот он разбрасывался с такими вещами, да? а в то же время при нем были вот, он был инициатором о выселении людей, не занимающихся трудом из сельских местностей. 30 тысяч человек было выселено в отдаленные районы, при нем возрождается 70-я статья антисоветская пропаганда и агитация. При нем происходит Новочеркас, это одно из самых. Ну и при нем же строительство Хрущевок. Ну, мы еще 60 год можем вспомнить да. как
0: обмен, как денежная реформа. И денежная
1: да? реформа Хрущева, да, это было тоже скорая, но он любил скорое решение. Знаете, вот э, я всегда поражался э, ментальности китайцев. Великую китайскую стену, которая, в общем-то, смысл ее вполне понятен, потому что она стоит на горах, куда кочевники на лошадях не могли бы забраться. Строили ее приблизительно 400 лет. Китаец начинает то, что делал его дед, и он не заканчивает, зная, что его дети закончат. А у европейского человека, в том числе и русского Если я не смогу это сделать про жизнь Я за это браться не буду А Хрущеву нужен был вот этот какой-то одномоментный Даже не вся жизнь да, да а, Чтобы завтра все было да. готово ну, вот, Чтобы завтра было готово А если не, не готово, то сделать вид, что готово и тем самым укрепить свой престиж. Что он постоянно боролся. С ним же боролись. Те, же его, те кто привел его, сделал его первым человеком в 1957 году, постарались его скинуть. Позже там идут другие. То есть он боролся, ему нужны какие-то успехи. Нам нужна маленькая, но победоносная, но не война, а реформа. Да? И вот он берет и говорит, что цена, окажется очень легко в результате оказывается, в общем, по большому счету, провал. Савнархозы, кажется, легко, оказывается, в общем-то, тоже провал. И так далее. То есть э, ну, фестиваль – это, конечно, замечательно. э, И это был сигнал к открытости страны, так же, как и потом попытка растопить лед между Америкой и э, Советским Союзом. Но если посмотреть, то во внешней политике, конечно, было больше, но ну, если не считать там примирение с Югославии, то в общем было больше, конечно, проколов. Но вот удивительное дело: больше
0: количество проколов, и тем не менее, человек 10 лет у власти продержался. Многие бы, я не знаю, были бы смещены, сброшены, было бы покушение. А вот: ну, я не знаю, как вот вы говорите: да, были внутрипартийные заговоры, да, и Брежневский удался, как потом пресса писала. Никита Сергеевич нырнул в Черное море генсеком, а вы вынырнул уже почетным пенсионером. Да, но только Брежневу это удалось.
1: Вы знаете, в общем-то, не так много сил было, которые могли бы скинуть его, потому что он тоже чувствовал, у него были свои люди, у него была своя опора. Знаете, вот... А свои люди Хрущева это кто Ну, начинает от... с Шлепин, там был в начале. Проблема в чем? Хрущев имел, во времена Хрущева уже нету фракций, какие были, скажем, во времена Сталина, особенно в 2020 год. там правые, левые, центристы. Здесь появляются новые партийная группировка. Это группировка чиновников, связанных не идеями. В общем-то, все признают, что вон, мы идем вот по этой клее, которую проложили великий... С, не, следующий пойдет по этой колее, и мы, да? Мы, да, Она хорошая, она, мы привыкли по-другому, мы не можем... Да и потому уровень мышления у тех, кто был после Сталина, был, конечно, такой полукрестьянский... Ну, ликбез скончили и, и вперед пошли. Да? Вопрос только в том, кто будет руля. Вот. А так она идет и идет. Менять что-то опасно, да, чего-то не хочется. И э, вопрос о том, чья возьмет верх. Это чисто аппаратная психология, чисто аппаратные игры. И Никита, ну он был менее искушен в аппаратных играх, чем Каганович, но тем не менее сумел создать свое. Тем более, что, в общем-то, тоже ведь пополнялся, обновлялся и партийный аппарат. Да? А некоторые из его оппонентов, в том числе Малинков, делали э, глупости, скажем, в 1957 году, что реш... из, один из моментов, который решил, э, судьбу, Кручева. Э, Маленков э, предлагал отменить пост первого секретаря пред, партии. Да? Значит, но сидят в зале первые секретари обкомов, Горкомов и это прочие на плену МИЦК, значит, если здесь меня снимают первого и упразднять должность первого, то это же будет по цепочке, по иерархической дальше, значит, и я лишусь своего поста. Естественно, что это симпатия к Маленкову не прибавляет, а к Никите, которые достаивают, ну это да Потому что это понятно, это все
0: Но он действительно же пробовал соратников Еще с Сталинской гвардией как-то пристроить Я э, читал, не Он, знаю, вы... нет Кли... Ну подождите, Клим Ворошилов, да, по-моему Проводил переговоры с иранским послом Что ли, и потом сказал, что, же, что вы своего шахта не сбросите А потом ему Хрущев вставил по первое число Он говорит, ты что, ты мне еще одну войну хочешь, что ли? Начать? Нет,
1: он, он их не пристраивал В общем-то, он обходился не так жестко, конечно, как Иосиф Васильевич, но, например, Владимир Моисеевич, которого он не любил. Он не любил, он ему завидовал, потому что, когда он попал вторым секретарем, благодаря знакомству с Надеждой Алилуевой, однокурсницей его по Промакадемии, он попал на пост, сначала был секретарем Баумутска, потом стал вторым секретарем, он завидовал, что к этому времени Каганович, который был его ровесником практически, он уже был членом политбюро, секретарем. И он ходил в политбюро, где там давали бесплатные бутерброды с колбасой и сыром на заседание. Он ходил каждый день практически. А Хрущева только раз в месяц, два раза в месяц приглашали. Он его ненавидел абсолютно. Вот за это. За это в нем было. И когда Кагановича сняли, то его выселили из Москвы, у него отобрали московскую прописку. Он жил где-то не то в Рязани, не то в общем в какой-то. Его не пускали. И только потом, иначе ему не дали обычную пенсию, Моя Вазаревна, дочь Ивановича, потом ходила по САБСам, нося с собой том большой советской энциклопедии, где было написано, что Вазарий там занимал такие-то, такие-то должности, на что и сотрудники Собеса и отвечали, большая советская энциклопедия – это не документ. Пенсию не дали. И он смог вернуться в Москву только потому, что его хотели отобрать квартиру, но квартира была на его жену. Она была старым большевиком, персональным пенсионером. То есть Хрущев его не подводил, но отдалял Попона. Ну, есть, а Жуков? И Жуков, да, Жуков, который, в общем-то... Помог ему помог да, в 57 году, потому что там позиции генералов, которые появились на пленуме, благодаря Жукову, она сломила позиции Маленкова, Кагановича и Молотова. А потом идет, убрали Жукова, тоже совершенно... Ну, скажем так, не самым деликатным образом. Да? А, Плюс а... к этому армию отблагодарили, сократив численность на 2 миллиона с лишним. Ну, а остабили... то за что?
0: Ведь это тоже соратник, а... да? еще по военным
1: годам они знакомы. Значит, опытный правитель и руководитель всегда видит, кто метит на его место или кто имеет шансы метить на его место. А у Георгия Константиновича были планы какие-то? Ну, поскольку были же примеры Деголь, генерал Деголь, президент Франции, генерал Эйзенхауэр тоже. А поскольку генералы пошли во власть, до этого был, пожалуй, только один пример, Наполеон Первый, так генералы во власть редко хаживали, а здесь пошли массовым порядком. Да? А кто вы знает, может быть и Жуков так на пользу своей популярностью, сверхопа влияни... дальше. Потому что даже то, что Жуков сумел быстро организовать генералов и привести их на плену 1957 года, когда шла эта борьба между Маренковым, это показывало, что у него есть ресурсы, что у него есть силы, что у него есть влияние. То есть, с одной стороны, предуруковатый помощник не нужен, да? а с другой стороны, держать сильного в своем окружении. Тоже нет. Вот поэтому этим объяснялось отношение Жуку. То есть Жуков был не очень скромен, плюс к этому он показывал, что у него есть сила. А если есть сила, то надо немножечко ее разбавить. Но смотрите, все равно
0: Гагарин полетел в космос, Карибский кризис все-таки более... Да, мы стояли на пороге войны, причем такой войны уничтожающей все, но все мирно разрешилось... Как же у себя под носом интриганы не рассмотрел? Это я про Леонида Ильича и про ту а, небольшую группировку, которую
1: он вокруг себя создал? Ну, я бы не сказал, что это небольшая группировка, потому что практически весь секретариат, сам президиум, в том числе и Микаян, единственный был, стороне, хотя до него слухи доходили, но он как-то в это дело особо не вмешивался. Плюс к этому еще КГБ. То есть это, в общем, довольно сильная группировка. И это этого не заметить было нельзя,
0: на мой взгляд.
1: Ну, в общем-то, о недовольстве среди партапарадчиков видимо он догадывался. Хотя, вы понимаете, вот еще одна из черт после эпохи, начиная с и дальше, здесь все больше роли играют не сами персонажи, а их секретари и референты. Потому что уже скажем, ну Никита Сергеевич потом даже вот диктовал только. А, и то, вот, если посмотреть на его, послушать его воспоминания, которые сейчас транслируют, они опубликованы, он скачет с предмета на предмет, он не может... На Легкая такая... То, что называется ассоциативное мышление, он начинает говорить о чем-то, потом... Цепляется, вздох, цепляется, да. пошел дальше. Ему трудно было сконцентрироваться в этом такой, ну, разбросанное достаточно. Вот. А, то есть, э, он знал, наверное, что было недовольство. Но поскольку общение между руководителями, оно иногда начиналось на уровне референтов, помощников и прочих. В личных беседах, я думаю, что как хорошо вымуштрованные, прошедшие сталинскую школу, его соратники вели себя более чем деликатно. Поэтому он мог и не верить в это. А просто к этому у меня такое впечатление, что к 1964 году он немножко подустал, потому что по большому счету все-таки его начинания, большая часть начинаний, они оказывались не очень удачными. Ну что же, в 1964
0: четвертом году, как говорили в народе, Улетел Никита Кукурузник, и на его место пришел бровиносец в потемках, именно так уже на исходе своей жизни, на исходе брежневской жизни называли генсека Леонида Ильича Брежнева. О нем мы поговорим в следующей программе, о том, как, каким молодым, бодрым и энергичным он начинал в 64 году, и каким мы его увидели уже ближе к его в кончине в ноябре 82. го Кирилл Андерсон, историк, доцент факультета политологии МГУ был у нас в эфире. Кирилл Михайлович, спасибо, спасибо. и до встречи, до встречи в новых программах.
1: История за пределами учебников.